0: Chez Ekaï Podcast, on estime que la manière de s'habiller dit beaucoup de notre personnalité. Chaque semaine, nous recevons une personne qui nous raconte comment elle s'exprime grâce à ses vêtements et comment elle a réussi au fil des années à se créer son propre style. Pour soutenir ces histoires, vous pouvez attribuer 5 étoiles à notre podcast et nous suivre sur notre compte Instagram ekaï.podcast Adrien Choubi, euh, j'ai 23 ans, je travaille pour une marque euh, qui s'appelle Norsil, qui est à Paris, qui est tout fabriquer en France et à côté de ça j'ai aussi mon projet que j'ai lancé euh, il y a 8 mois, mon, ma propre marque de vêtements qui s'appelle Message Nomad. Alors euh, ma mère au départ elle était plus dans des choses un peu plus créatives. Donc elle avait un magasin de décoration quand j'étais petit. Donc ça m'a euh, un petit peu mis dans, dans cet esprit de création etc. Et ensuite après on est parti sur, euh, sur Lyon, enfin on était à Angers, à la base. Je suis parti euh, sur Lyon parce que mon père a été, euh, a été muté. Et lui travaille dans une marque d'enceinte, donc c'est de la Et du coup il avait un rôle commercial. Mon père est resté dans ce domaine-là jusqu'à aujourd'hui. Et ma mère après était dans la communication. Je dirais que mon père s'en fiche. Il a un peu le style d'un père, même si ça veut rien dire en soi. Mais je dirais que ça peut être les chaussures de bateau, les dunes un peu euh, larges. Euh qui lui vont, euh, le polo classique qu'il qui peut trouver, euh, assez détente je dirais, plus confortable parce qu'il a un boulot qui fait qu'il doit être toujours en chemise donc du coup je pense qu'il a envie d'avoir euh, une tenue confortable quand c'est les jours euh, de repos et ma mère je dirais qu'elle est plutôt moderne, elle s'intéresse à la mode, pas autant que quelqu'un qui pourrait être à fond dedans mais elle s'intéresse à la mode comme elle s'intéresse aux différents types d'art comme la décoration pouvait être pour elle et, et l'art en général de la peinture, etc. Donc, euh, elle a quand même un œil un petit peu moderne et qui suit, on va dire, les tendances. Donc, je dirais qu'elle est plutôt moderne dans ses habits. Ouais. Elle s'en fiche pas. C'est quelque chose d'important pour elle. J'étais dans le moule. Classique. Dans la masse. Dans le moule, ouais. Et je pense que, quand on est petit, en plus, on... On ne veut pas forcément en sortir quand on est vraiment petit parce que en sortir ça serait quand même compliqué. C'est déjà compliqué quand on est dans le moule s'intégrer. Alors si j'en sortais en étant en primaire, ça allait être une catastrophe, je pense. Donc non, j'avais pas le recul pour dire à mes parents euh, achetez-moi ça. Alors que non, si je voulais quelque chose, je voulais ce que tout le monde a. Donc en fait, je restais dans le moule. Très tôt, je dirais que au collège, j'ai compris. En fait, je, ça va être le moment confession un peu, mais il faut bien expliquer pour contextualiser la chose. En primaire, moi, j'ai changé du coup de... Je suis arrivé d'Angers euh, à Lyon. J'étais en CE2. Et je suis arrivé dans un village où... où... Enfin, un village vraiment, c'est dans Lyon. Donc, je... bon, on dirait que c'est tout petit, mais non, pas du tout. Mais juste à côté, où les, où les enfants étaient très durs. Les nouveaux étaient pas du tout... Euh, étaient vraiment écartés. Euh, il y en avait deux par classe par an. On était complètement écartés et on n'avait même pas... Euh, le... Personne ne nous parlait. Et les seules questions qu'on pouvait avoir, c'était euh, quelle est la taille de ta chambre, quelle est la taille de ta maison. C'était très... Euh basé sur l'argent et sur euh, du coup, tout ce qu'ils pouvaient, euh, que ce qu pouvaient euh, faire dans la vie, etc. Et ça se répercutait aussi sur les parents entre eux, en fait. Donc du coup, c'était très très bizarre. Donc pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'après, au collège, j'ai commencé à comprendre que chacun avait son identité, je crois. Bien sûr, je disais pas ça dans ma tête à cette époque-là, ça aurait été trop, euh, trop mature pour quelqu'un qui était en sixième. Hein, mais, mais je comprenais qu'on pouvait sortir du moule et que c'était pas forcément mal de le faire. Et assez tôt, je me suis plongé dans la passion qui était le basket euh, par rapport à mon frère. Et le basket a entraîné tout euh, un amour pour euh, du coup, la, la culture américaine. Et je me suis un peu enfermé là-dedans à essayer de voir ce qui se passait autre part qu'en qu France et même localement dans mon collège. Et j'ai vite compris que je pouvais être euh, stylé selon moi mais pas du tout comme ce que je voyais ou que ce que je connaissais jusqu'ici. Et donc, assez tôt, j'ai commencé à, à, à adorer Michael Jordan. Je ne connaissais pas vraiment le personnage petit. C'était plus euh, que tous les joueurs que je connaissais, que j'adorais, euh, ils portaient ses pairs. Et du coup, je connaissais juste par rapport à, à ses pairs. Donc, dès la 6 j'étais... Même en CM2, je crois que j'ai ma première paire de Jordan. Donc, j'étais vraiment jeune. C'était ma... vraiment un, un objet euh, que je contemplais. Euh, je savais que si j'avais ça, c'était comme si j'avais une carte de super-héros. Ça me sécurisait. Euh... Je savais ce que ça valait. Je savais que dans d'autres pays comme l'Amérique, bah, c'était quelque chose de, de fou. Donc moi, si je l'avais ici et que les gens me jugeaient, bah, c'était peut-être eux qui se trompaient en fin de compte. Et c'était pas moi qui étais dans l'erreur. J'ai eu la chance avec mes parents de partir très tôt bah, du coup, au collège, euh, dans être en 6 5ème, pour la première fois aux états unis C'était à, à Miami. Et c'est là que j'ai pu m'offrir du coup aussi une, 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 bah, une paire de Jordan, en fait, parce que c'était euh, pas encore vraiment distribué en France à l'époque. Pas les paires... Euh, du moins, euh, qui étaient, euh, on va dire, euh, originales, les vrais modèles, qu'il avait portés. Et euh, j'ai eu ma semaine euh, 4, du coup, là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai ramené des baggies, euh, ce qui n'existait pas en France euh, pour les petites tailles, des baggies éco, tous ces trucs-là. Et en fait, ouais, je suis arrivé, euh, je suis arrivé ouais. au collège après en France, je suis revenu en, en mettant ce que moi je voulais mettre. Et au début, ça n'a pas été facile, parce que bon, euh, déjà, j'étais blanc. Enfin, je suis blanc, du coup, toujours. <rire> mais euh, quand tu es blanc et que tu mets des baguis bah, les gens se disent mais ils se prennent pour un noir, du coup, parce que encore plus à cette époque où on voyait que des rappeurs avec, euh, qui étaient noirs et qui avaient des baggies, donc c'était particulier pour, pour, dans un collège où j'arrivais, et ah, oui, bah, ils se, il se trompent de, 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 de style, tu vois. Mais ça a été le, le, pro, le premier pas vers euh, le, la sortie du moule, je dirais, et mes parents euh, me laissaient faire, parce que c'était pas non plus... Euh, je dirais pas qu'il y, y a des styles qui sont choquants et que les parents euh, doivent avoir peur, mais, mais je pense qu'il y a quand même des styles qui sont quand même plus extrêmes que d'autres, qui aussi ont des idéologies derrière et du coup les, les parents peuvent s'inquiéter. Or moi, du coup, c'était vraiment lié au basket, au sport et tout, donc euh, mes parents comprenaient le truc et ils me laissaient faire. Mais après aussi, j'ai pris un peu plus de recul. Des fois, j'arrêtais de mettre tout ça parce que. Les baggies c'était trop voyant et je n'avais pas forcément envie de, de faire une combinaison de trop d'accessoires et tout et de, et de toujours être un peu critiqué, donc j'y allais un petit peu pièce par pièce. Je me souviens pas trop de ce que pouvaient dire les gens sur les habits en soi, mais les chaussures, on m'a toujours fait des réflexions sur toutes les chaussures que je portais. Quand j'avais des paires qui étaient blanches, c'était les chaussures d'infirmière... Quand j'avais des paires de baskets, bah, du coup c'était nul en hein, soi, mais c'est ouais, pour le basket, ça se met pas pour... Enfin euh, c'est quoi ce truc et tout, tu vois. Comme c'était très bizarre pour les gens, en tout cas différent, bah, c'était vraiment... Euh, pas le truc qu'il fallait porter, donc du coup... Ouais, c'était beaucoup de critiques, mais c'était des critiques d'enfants, donc c'était des... Euh, euh, objectivement, c'est nul. Une paire blanche et une paire d'infirmière et moi je sais pas quoi répondre, euh, mais c'est nul en fait. Je dirais juste que j'étais peut-être bizarre pour les autres, et que moi je voulais juste être euh, moi même pas, je, je voulais pas être différent ou quoi que ce soit je voulais juste être moi mais du coup malheureusement bah, j'ai dû être différent à un moment donné mais ça me faisait du bien d'être moi de, de faire mon identité et après en grandissant c'est quand même devenu euh, les gens sont moins durs, ils sont plus ouverts dans les looks parce qu'on commence tous à faire son, aussi son bonhomme de chemin et son identité personnelle et ce qui fait que après bah, je, on, on peut, tu passes de bizarre à ah, il a un, un truc quand même et du coup c'est un peu le succès personne n'était là ah bah voilà, enfin, vous voyez que c'est pas pas si grave ce que je fais. Ça va, ça, ça vous dérange plus, tant mieux. Et en plus, si je peux avoir un compliment, euh, ce qui est l'inverse de ce qui se passait avant, bien sûr que je le prends, je le prends, je le prends avec plaisir. Mais en fin de compte, je m'en fiche. En fin de compte, si je le fais, c'était pas pour ça. donc euh, C'est tant mieux si je l'ai, ça fait trop plaisir. C'est quand même très humain, heureusement. Mais bon, si je le fais, c'était pas pour ça, donc... Euh, tant mieux que ça soit l'inverse, mais c'est pas pour ça que je le fais, en tout cas. Je pense qu'il y a toujours un moment donné où tu des fois es sûr de toi et donc en fait ce que les gens pensent tu t'en fiches parce que tu t'es sûr de ton truc et puis des fois t'es juste une tu t'es content de ton truc mais si quelqu'un te fait une remarque parmi peut-être 10 18 10... choses positives avant bah t'as quand même le petit doute en mode genre ah je plais pas à tout le monde quand même donc je dirais pas que je suis 100% zen quand même malgré tout ça serait se mentir à soi-même mais euh, en... En... au fond quand même si je suis bien comme, comme je suis bah c'est vraiment le principal c'est hyper bateau mais c'est vrai en fin de compte moi je sais que ça la mode m'a beaucoup aidé, enfin euh, tout, de, de, toutes les influences m'ont beaucoup aidé euh, jeune à pouvoir euh, me dire moi je veux être ça. Et euh, bon bah c'est pas grave au pire, si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est quand même, il y a un moment donné je vais faire ma vie quoi, et eux aussi donc. Euh... Alors la première paire que j'ai eue, la vraie paire de sneakers c'était une Air Jordan 4 c'était la Fire Red, donc elle était blanche avec euh, des contours rouges etc, donc c'était un modèle, un coloris classique euh, qu que, que Jordan avait porté et c'était un modèle de l'époque c'était euh, le modèle Fusion, donc la semelle était différente de celle d'aujourd'hui, c'était une semelle un peu qui ressemble à une Air Force One, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça à l'époque, mais ils l'avaient fait en tout cas et, euh, et c'est pas la paire qui m'a plus marqué, mais je sais que c'est la paire qui m'a fait entrer dans ce monde là mais euh, j'ai vraiment une, paire, une autre paire Jordan qui m'a marqué c'est la Air Jordan 3 du coup et euh, c'était ma mère Qui me l'avait acheté euh, par hasard Alors que je connaissais pas cette paire en fait En rentrant de, de l'école Enfin du travail du coup Elle était, euh, elle était venue revenir à la maison mais Elle m'avait offert cette paire de, de chaussures euh, Et c'était le coloris du coup C'était white cement Donc c'était le coloris vraiment emblématique de, cette, de ce modèle Et c'était pour que je joue au basket Parce que je fais du basket aussi Du coup est tout est lié <rire> J'étais à fond Et, et elle m'avait offert cette paire Et en fait euh, je l'avais adoré je ne la connaissais pas, je la désirais pas, mais quand je l'ai eue, j'ai directement tilté dessus. Et je me suis dit, ouais, elle est trop bien cette paire. Et j'en étais vraiment fier. Et même que je l'ai racheté, en... dès que je me suis dit, quand je serai grand, je me la rachète quand j'aurai je... une taille que j'aurai atteint, de pointure qui ne bougera plus. Et malheureusement, bah, du coup, bah, les prix ont explosé en grandissant, parce que c'est devenu quelque chose de très populaire, la, le, ce, ce monde-là. Mais je l'ai quand même acheté, j'ai cassé ma tirelire et je me suis dit non c'est le, le graal que je veux avoir plus grand, que je veux porter, je veux sortir cette paire là qui représente mon enfance. Et du coup je l'ai racheté il y a peut-être trois euh, quatre ans et, et elle est toujours chez moi, je la porte pas, <rire> mais elle est chez moi et dans sa boîte et, et, et des fois je la regarde comme un enfant parce que c'est vraiment un modèle emblématique et donc euh, pour moi et en plus emblématique tout court, mais en fait on, après en soi si c'est quand même plus fort quand c'est quelque chose de, de, ouais, de qui vient de la famille, euh, qui a une vraie signification. L'erreur vestimentaire, moi bon, je pense que j'en ai fait pas mal, hein. Je dirais déjà que le baggy, du coup bah, le baggy dont je parlais avant, le baggy éco que j'avais acheté, il y avait une énorme broderie à l'arrière de, la, de la jambe qui, qui partait d'être de la cuisse jusqu'à presque la cheville, tout vert, sur un pantalon noir gris, foncé, entre un site un peu. Et je crois que même moi, au fond, je savais que c'était pas dingue. Je savais que c'était pas dingue, mais c'était le baggy quoi. Donc je me dis, vas-y, il y en a pas d'autres. Donc de je... toute façon, voilà. Mais c'était pas dingue. Et, et, et je crois le... que je l'ai pas mis beaucoup, je pense, celui-là. Donc euh, je crois que même sur le coup, j'étais lucide de la situation. Donc, et aujourd'hui, je sais que c'était pas fou, mais après, il faut bien tenter. Mais autrement, comme autre truc, je mettais des casquettes beaucoup trop grandes pour moi. Des casquettes, du coup, de baseball, des, des, new... des new Era. Et j'achetais les modèles qui étaient par. Euh... C'était les unique en fait, qu'on pouvait pas ajuster. Et je mettais des casquettes, je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui je peux la mettre, quoi. Donc c'est-à-dire que quand j'étais petit, il euh, y avait un, une marge énorme sur les côtés. Donc ça, c'était une faute de goût. Il y a aussi la, la, la montre euh, Casio G-Shock que j'avais. J'en avais une blanche qui était cool. Aujourd'hui, aujourd je me dirais ça va. Mais j'en avais acheté une deuxième turquoise. Et euh, c'est un peu compliqué quand même à porter. Donc euh, surtout que voir un enfant avec une montre comme ça, la casquette et tout, ça faisait beaucoup. Je pense que quand même, de l'extérieur, euh, je devais être euh, quand même... Euh, j'étais lourd à regarder sur un déjà très large à l'époque sur des coupes qui n'étaient pas larges c'est-à-dire genre des vestes à Apparel avec le zip blanc là qu'il y avait je les achetais mais étaient en taille d'adulte de, de ce que je suis aujourd'hui quasiment et euh, c'était pas forcément joli ça me ça me rendait plus rond alors que j'étais pas forcément rond et du coup ça n'avait aucun intérêt de, de, de... c'est pas élégant sur moi c'était est pas esthétique il y avait rien ça ça pendait de partout enfin donc ça c'était une petite erreur de de jeunesse quoi. Là j'ai parlé de la montre Casio, avant. Et celui qui m'a qui me l'a fait acheter, c'est Kid Cudi. Je euh, crois que c'est dans son clip Day and Night, donc c'est là où je l'ai connu, c'était vraiment il y a longtemps et ouais j'avais vu c'est ou non texte dans... je sais plus c'était dans ce clip là ou le clip avec David Guetta à son featuring mais en tout cas c'était Kid qui m'avait fait connaître un peu ce, du coup ce, ce, cette montre donc grosse inspiration Kid Cudi c'était le premier artiste musical que je que j'adorais c'était la première fois que j'aimais vraiment un artiste il avait un style qui changeait un peu de ce qu'il avait avant tout en gardant quelques codes comme la casquette de baseball et tout mais il la portait d'une façon qui était plutôt plus moderne, plus... Ce, qui, ce qui ressemble plus à, à ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Donc je sais pas, c'était juste euh, ce qui dégageait pour moi, c'était cool. C'était pas trop... Il savait doser, je crois, ce que je ne savais pas faire avant. Et après, l'inspiration qui a été la plus grosse inspiration jusqu'à aujourd'hui, et, et je pense que c'est grâce à lui que j'ai vraiment kiffé, kiffé euh, la mode, c'est Kenny West. Il y en a beaucoup qui qui l'aiment pas ou qui l'aiment, mais c'est vraiment une, pour moi c'est une référence... Euh, absolu. Il m'a fait rentrer dans le vraiment dans l'addiction aux sneakers. Avec euh, c'était en j'étais vraiment petit du coup, mais c'était en 2008 où il avait fait une collaboration avec Louis Vuitton et j'avais vu cette paire sans savoir que c'était lui. Et euh, je, je sais pas pourquoi cette paire m'a interpellé parce que à cette époque-là quand même, cet âge là, tu t'intéresses pas forcément au luxe, ou à des paires qui sont avec des semelles roses. Enfin, ça avait aucun sens, mais ça, ça m'avait euh, choqué ce modèle. Et depuis ça, j'ai jamais arrêté de suivre ce qu'il faisait. Et il m'a fait rentrer du coup dans le monde de la sneaker, euh, où j'étais un indique un de ça. Il fallait je, je devais me renseigner sur tout. J'étais vraiment euh, à regarder toutes les vidéos de tout ce qu'il faisait, de toutes les paires qui existaient, de tout ce qu'il pouvait se porter, etc. donc euh, Kinoès, grosse, grosse influence. Aujourd'hui, on ne le voit plus dans les, dans les paparazzi. Enfin, on ne prend plus de photos de lui. Mais avant, euh, c'était presque... Tout le monde attendait euh, le moment où il sortait du bureau pour savoir ce que, quelle était un peu la tendance. C'était le sweat euh, manche courte, c'était... Euh, je sais pas, ça pouvait être euh, tout, le full jogging avec un short, mais il y avait en dessous un legging. Enfin, il y avait toujours des trucs qui, qui étaient dingues chez lui. Donc, tu vois, c'était ma plus grosse inspiration. Aujourd'hui, ça allait plus vraiment parce qu'on le voit plus et parce qu'il a plus le même rôle euh, qu'avant. Mais, euh, mais oui, largement. Euh, je pense que si j'avais pas connu cet artiste-là, euh, je me serais pas dit un jour ah si je pouvais écrire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'élément, le, le, la personne que j'ai plus idolâtrée euh, euh, en étant jeune. Ouais. Je pense que ça a créé aussi une certaine, euh, comment on peut dire, sensibilité en fait. Il m'a il a, il, il a, il fait aimer des choses que je ne connaissais pas, même après vu qu'il était complet, qu'il faisait de la musique, etc. Il y avait tout un monde qui s'ouvrait euh, à moi et puis bon euh, la sneaker qui, les sneakers qu'il faisait, c'était des, des choses qu'on ne voyait pas. C'était très innovant, genre des jeux de couleurs qu'on qu disait « mais on ne ferait jamais ça euh. » des silhouettes qui étaient complètement dingues, des proportions folles, des matériaux. Tu disais mais il met du crocodile sur une paire, ça n'avait aucun sens. Quoi. Donc ouais, non, franchement c'était. Je, je pense que c'est lui qui m'a ouvert chez moi ma curiosité. Et du coup pour moi la curiosité est très liée à la créativité en fait. Si, si t'es pas curieux tu pourras jamais être créatif. Je pense que c'est ça. Si, si tu t'intéresses à tout, au bout d'un moment ton cerveau il trie les informations à droite à gauche, et il dit ah ça ça pourrait être cool. Donc pour moi il a vraiment créé ça chez moi l'envie de, de m'intéresser à beaucoup de choses et de devenir un peu, genre, d'être le meilleur dans un peu, dans, pas le meilleur mode au au-dessus au de quelqu'un, mais plus d'être meilleur chaque jour en disant, je connais, encore, je connais ça, et demain je connaîtrais ça, et je connaîtrais ça, et ça, je maîtriserais trop bien. Donc ouais, clean west à, à 100%. En grandissant, euh, la peinture beaucoup, il euh, y a des artistes que j'aime bien. Bon, Basquiat Basquiat, je crois qu'on l'a déjà dit qu'il y avait des trucs qui ressemblaient à ce que je faisais. Là, je porte un short, et on m'a déjà dit que ça ressemblait à des, des designs de Basquiat. Ça m'a parlé directement son art, sans comprendre euh, pourquoi il faisait ça, etc. Et après, je me suis intéressé au pour, à pourquoi du comment, et j'ai compris euh, comment, la façon dont il avait euh, de créer les choses, etc. et qu'est-ce qui lui était arrivé plus jeune et tout. Qui était très fasciné par, euh, par le corps humain et, et, et tout. Et donc ça, ça, ça c'est un artiste que j'aime vraiment bien. Il y a un autre aussi, c'est Kieran James Marshall, qui, qui est un artiste aussi afro-américain, qui dessine que des personnes noires, et euh, il, y une, il y a une façon de de, de peindre et, et je sais pas de voir les choses autour de, de créer des scènes du quotidien mais un peu avec, qui sont belles en fait et ça je, ça me parle beaucoup et après j'ai pas non plus dix mille références en soi parce que je suis pas non plus un, un grand amateur de peinture je vais au musée etc mais après euh, j'aime bien aussi ça n'a rien à voir mais tout ce qui va être des, des vieilles euh, peintures de l'époque sur des scènes religieuses où... ça ça me parle beaucoup mmh. ça, je ça juste beau en fait et après une fois que tu es en dedans et que tu essaies de comprendre tu dis ah ok d'accord et si on peut parler c'est pas un art mais je dirais que la religion je suis pas religieux mais je trouve ça hyper intéressant toute forme de religion que, toutes les religions qui existent je trouve ça hyper intéressant j'adore décortiquer la, le pourquoi du comment pour, pourquoi on a créé ça pourquoi les gens pensent à ça, qu'est-ce que ça crée chez eux et ça ça m'inspire un peu aussi la façon de, de voir les choses par rapport à malgré tout, un, un filtre. Parce que, quelle que soit... Enfin, euh, toute pensée a un filtre, mais une, du coup, une religion en crée un forcément sur, euh, sur tes pensées, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, parce que tu adhères à des idées, et du coup, euh, dès que tu n'as pas vu les mêmes choses, ou de la même manière, si ce n'était pas le cas, etc. Donc la, la religion, ça me parle beaucoup, mais je ne suis pas du tout euh, dans le... C'est juste que ça m'intéresse de l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment un art, du coup, mais voilà. Et après, un autre art, je lis jamais, mais quand je lis un livre souvent je fais des grandes recherches en amont pour savoir que je vais, lui je vais le lire et du coup il y a un, un livre qui a presque fait la moitié de ma collection pour, pour l'inspiration, sur la première collection c'était euh, de Kundera c'était euh, L'insoutenable légèreté de l'être et c'est un livre du coup, qui parle différentes histoires d'amour en des périodes de, de vie compliquées avec, euh, avec euh, seul, le pays les bruits soviétiques etc toute cette, toute cette partie de... Euh, tout ce moment de vie quoi et en fait, dans son livre, il arrive à, à, à parler de, de la vie sur différents thèmes. En fait. Donc ça va être le hasard. Ça va être... C est, c est... Il y a beaucoup de philosophie dedans où ça va être le hasard de la vie, la chance. Euh, le... Enfin, que rien n'est fait comme ça, en fait. Et il traite ça pas d'une façon de bateau, mais c'est vraiment, vraiment une poésie euh, à lire euh, qui, est... qui est assez facile, en fin de compte. Où tu t'arrêtes sur la page en disant, ouais, ça c'est incroyable, je vais le relire. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Donc je dirais que la littérature peut beaucoup m'inspirer. Mais je n'ai pas beaucoup de livres. Je fais beaucoup de recherches sur, euh, sur des paroles de musique, sur euh, des livres. Euh, qui, du coup, bah, quand ils sont vraiment bien, je les, je les lis, mais c'est rare. Et euh, sur différentes citations qui ont pu être dites, etc. Donc, euh, tout ce qui va être ouais, écrit, toutes les paroles, etc., ça m'inspire beaucoup. Pour euh, essayer de comprendre, des fois, j'ai pas forcément les mots, moi, pour exprimer ce que je ressens ou ce que j'aimerais dire. Et des fois, je me dis « Ah, c'est ça, en fait. » Donc c'est bon, je l'ai. Ils, ils ont parlé à ma place. C'est particulier, mais il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à faire ça quand même. Moi, il y en a une je me dis ah, « ok, bah, tu... je savais même pas que c'était ça » et en fait, il vient, me... il vient de me faire comprendre ce que je ressens. Ma première rupture amoureuse, mon le premier amour. J'écoutais Giorgio et je me disais wow, « Waouh, mais euh, incroyable ce qu'il dit, euh, c'est exactement ce que je ressens et tout ». Donc, J'ai arrêté en grandissant parce que c'était très euh, dark quand même, et du coup, ça me correspondait plus. Mais à une, à une certaine période de ma vie, c'était vraiment euh, quelqu'un qui, été... qui arrivait à mettre les mots sur, euh, sur les émotions. Donc Giorgio, c'était vraiment un artiste qui était important pour moi et après en grandissant euh, par rapport à ce que, tu, ce que tu dis sur le fait de. enfin ce qu'on dit là de, de, se, de se reconnaître dans les, dans les paroles il y, y a un classique mais bon, malheureusement il est trop fort pour qu'on le cite pas c'est Né c'est son enfin moi Les étoiles par gabonde par exemple euh, c'est un album que j'écoute toujours genre aujourd'hui je l'écoute euh, mais je pourrais l'écouter euh, si je l'écoute une musique c'est fini je pars sur l'album entier parce que je trouve qu'il est trop fort sur euh, ce qu'il dit et ça me parle toujours contrairement à Georgiou et euh, il y a aussi Luigi, qui me parle beaucoup, qui m'a beaucoup parlé très récemment, euh, comme si c'était le nouveau Giorgio pour moi à un moment donné dans ma vie, qui m'avait parlé il y a peut-être deux ans, et je sais pas, il avait fait une... Euh, c'était euh, Néon Rouge, je crois, la musique, et euh, c'était une, une, une de mes musiques préférées maintenant, et je le trouve... Euh, je ne me reconnais pas forcément dans tout ce qu'il dit, mais il y a des paroles, je dirais... Il est... En fait, c'est plus l'émotion... De la, de la musique qui fait que je me dis, ah ouais, c'est vraiment ça. C'est pas forcément juste toutes les paroles, c'est plus une, une globalité dans le truc où je me dis, ah ouais, Luigi là il met le. Lui par contre il a remplacé Giorgio pour moi et là il met le doigt sur quelque chose. Tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui je pense que c'est plus Nekfeu et Luigi pour moi, c'est les personnes qui arrivent à mieux exprimer ce que je peux ressentir. Être bien habillé c'est quand tu sens que le mec il est bien, quoi. Il, est, il est à l'aise, euh, il, il, il a son identité, il est super à l'aise et tout, et tu te dis ok bah là pour moi c'est une, une sorte de globalité, tu vois, il, a, il a créé quelque chose autour de lui, euh, comment il parle, comment il bouge, euh, ses vêtements vont bien avec lui, il s'est un peu euh, approprié son, son style, enfin c'est son style qui lui ressemble hein, et vice-versa, donc pour moi ça c'est être bien habillé. Tu peux rencontrer des gens qui me disent ah t'es dans la mode, ah du coup euh, je, comp je comprends que du coup je suis censé juger parce que je suis dans la mode mais en fait je crois que il y a beaucoup de gens dans la mode qui sont peut-être plus ouverts que que plein de gens qui y sont pas en fait les gens qui sont dans la mode c'est beaucoup de gens qui, qui ont un une enfance ou un passé où ils ont voulu sortir du moule où ils ont pas forcément été bien et du coup ils se sont réfugiés dans un dans quelque chose alors moi c'était la mode tu vois et je pense qu'il y a plein de gens qui étaient mal dans leur peau et qui sont dans la mode aujourd'hui si c'était ici c'est que t'as été jugé donc je pense pas que le but c'est de juger même s'il y en a beaucoup qui jugent parce que c'est aussi le il y a différents aussi degrés de mode, il y a les hautes couture etc., où il y a un jugement quand même qui, est, qui, est, qui est bien sûr réel, tu vois. Mais il n'y a pas que cette mode-là, tu vois. Et pour moi, es si dans la mode, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont une bienveillance particulière. Euh, parce que justement, c'est une sorte d'endroit de, où il y a beaucoup de gens qui se sont venus se réfugier en mode... Euh, on n'a pas été accepté là, du coup on va venir ici, tu vois. Moi, je suis dit à un moment donné, euh, genre je me sentais pas ma place en étant très jeune dans des endroits, tu vois. D'où mon envie de sortir d'un moule. Et, je, et la mode, ça a été, euh, du coup, par rapport à ce que j'aimais bien, mes passions et le basket, etc., ça a été le premier truc que j'ai pris. C'était vraiment le, ce qui m'est venu comme ça devant moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai refuge et une vraie arme en fin de compte. Parce que j'utilisais beaucoup petit l'humour comme arme, et du coup, c'est pas la même arme, c'est une arme orale. Mais en fait, le vêtement, hein, c'est une arme que tu parles ou que tu ne parles pas, ou, ou, ou qu'il n'y a aucune interaction avec personne, on te voit. Enfin, euh, moi, je trouve ça assez fou, ouais, en euh, la mode, parce que tout le monde peut être bien habillé, tu vois, on s'en fiche du budget. Il y a différents styles, il y a ce que tu dégages et tout. tu vois moi, je, trouve que, je trouve ça vraiment beau, la mode. C'est le seul truc où, en gros tu peux être qui tu veux un peu et être, euh, et être euh, envié ou désiré par des gens que tu, que tu n'aurais jamais pu autrement. Je pense que c'est le seul art, la seule chose que tout le monde peut atteindre. Quand tu vois, il y a des arts comme la, comme la peinture, euh, la musique, toutes ces choses-là, bah, quand même, il faut du travail ou un petit don quand même, tu vois. Tu peux pas non plus, tout le monde ne va pas sortir une, une masterclass euh, comme ça. Pour moi, la mode, euh, c'est ce truc qui fait que tu peux créer un truc autour de toi et tout le monde peut le, tout le, monde peut le faire. Et tu peux devenir désiré, toi, etc. Toi. Combler des trucs qui sont dingues. Enfin, tu, moi, je trouve que c'est dingue. Quoi, parce que bon, des gens qui rêvent d'être footballeurs, du coup, tu vas devant des milliers de personnes, etc. parce qu'ils veulent être, au fin de compte, un peu désiré. Être genre, ouais, il est trop fort et tout. Et bah, la mode, c'est un peu ça. Bah, à une, une échelle plus petite, un peu, des fois, tu as envie d'être aussi en mode... Euh, les gens se disent, ouais, il est bien habillé, j'aimerais bien acheter ça, tu vois. C'est un truc tout con, mais ça m'arrive jamais. Mais aujourd'hui, il y a un mec dans le métro, il me dit, il sort, il me regarde, je me dis, oula, oui, qu'est-ce qui se passe <rire> Et du coup, il vient me voir, il me fait mais euh... Du coup, il sortait vraiment, et il fait, excuse-moi, mais c'est quoi ton coiffeur, qui, qui, ce qui est ta coupe, elle est grave bien, tu vois. En fait, on se regarde tous, en fait. On est tout le temps jugé positivement ou négativement. Mais tu vois, juste là, la coupe, bah, je me dis, ok, le mec, il a kiffé. Bah, moi, ça me fait plaisir, parce que du coup, euh, c'est cool et... Et j'ai dégagé un truc euh, gratuitement. J'ai pas, j ai, j ai pas de, de talent ou quoi que ce soit, mmh. mais euh, tu vois, bah, et tout le monde peut faire ça. Et ça, c'est la mode, je trouve ça incroyable. Ouais, pour moi, c'est ce que tu dégages, la para, tout le monde peut faire ça. C'est ça que je trouve le plus magique dans la mode, c'est cette idée-là. Ouais. Pour moi, ouais, c'est une façon de s'exprimer. Parce que même si tu t'en fous de la mode et du coup, bah, on, on, on voit que tu t'en fous, bah, tu t'exprimes, je m'en fous donc en fait quelle que soit la manière euh, dont tu t'habilles etc pour moi ça reste toujours un vecteur de communication avec les autres euh, parfois un mensonge aussi parce que des gens euh, s'habillent, mais ça leur ressemble pas c'est juste parce qu'ils rentrent aussi bah, des fois il y a des gens même plus vieux ils sont toujours dans le moule de quelque chose leur moule de dans, le, dans la communauté dans laquelle ils sont euh, leur entourage et tout tu vois il y a quand même beaucoup de clichés que tu peux faire en voyant quelqu'un en disant « lui il est comme ça et tout mais en fin de compte il euh, y a quand même parfois où c'est des vrais... c'est vrai quoi enfin, si tu t'habilles pas avec des baggies, etc euh, bah t'aimes sûrement le rap quoi autrement peut-être pas hein, mais euh, normalement il y a des grandes chances tu vois donc c'est quand même un vrai vecteur de communication et ça montre quand même deux trois indices sur toi sur ce que t'aimes sur les cultures que te, que t'aimes et que, auxquelles tu t'intéresses donc je pense que ouais c'est un tout quand même enfin c'est la mode pour moi euh, et comme j'ai dit avant même les gens qui s'en fichent.. Euh ça montre juste qu'ils s'en quoi, donc du coup bah, ils parlent quand même, quoi. donc ça parle pour eux. Donc je pense que c'est un vrai vecteur de communication pour tout le monde. Bah, avant de créer des vêtements, j'ai commencé très jeune à, à toucher à plein de trucs, avant de me, de, de me trouver on va dire. Et j'ai commencé... Euh, C'était vraiment petit, mais je, je faisais mes propres cartes Pokémon. Voilà, je dessinais mes trucs, euh, toutes mes cartes comme ça j'étais très dans la création en disant mais je fais mes propres monstres etc donc ça a commencé vraiment comme ça et après en grandissant cet aspect là un petit peu parce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'en fin de compte je n'étais pas devenu euh... je crois que c'était juste dans mon caractère quoi j'aimais juste faire mes, pr mes propres trucs et après euh, j'ai commencé à, très tôt à, à, dès le collège à faire des vêtements sur des sites où on pouvait personnaliser les t-shirts hein. du coup je prenais des trucs qui existaient déjà donc ce n'était pas, pas de la vraie création ouais, tu prenais par exemple je ne sais pas un singe il y avait un singe, j'avais une image de singe, je le prenais et, je mets, et genre il avait les pouces, par exemple, il, il, il faisait les pouces en l'air et je mettais mon nom euh, entre ses pouces. Et du coup je me disais, ben voilà, ça, ça, c'est moi qui l'ai fait, alors que non, en fait, du coup j'ai pas fait grand chose. J'avais deux trois trucs comme ça, une casquette où je mettais genre euh, Adrien Chobin donc mon nom, et je la mettais et genre ils me disaient, ah c'est quoi ça, il y a marqué ton nom dessus. Donc euh, à l'époque quand t'es en 5 et que t'as ton nom sur une casquette, euh, c'est quand même particulier, quoi. ils se disent mais c'est quoi ça, donc euh, j'ai commencé comme ça, et c'était nul donc j'ai arrêté. Et après, j'ai demandé à mes parents euh, si je pouvais avoir à un Noël euh, une petite platine de DJ. C'était vraiment l'entrée le, 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 de gamme euh, pour pouvoir faire des petits trucs, quoi. Et j'ai commencé à, à faire deux, trois sons, mais j'y connaissais un, donc j'apprenais tout seul. Je prenais des sons a cappella de rappeurs que j'aimais bien, et j'essayais de, de les mettre sur, euh, sur, sur des musiques, du coup, déjà existantes. Donc Ou euh, même, point, des fois, je prenais bah, des discours de Martin Luther King ou d'Obama, je les mettais sur des musiques un peu électro, etc., Bon après j'ai arrêté parce que bon euh, j'étais jeune et que ça marchait euh, bah, je sais pas ça va ça, ça, ça va je fais des milliers de vues des fois alors que je partageais pas donc c'était plutôt marrant même, mais, mais après voilà ça c'était pas en fin de compte ma vraie euh, passion et je crois que t'es pas fait pour ça j'étais pas bon donc euh, faut peut-être se dire à un moment donné aussi que t'es pas bon ça c'est important le recul faut se dire non ça j'aime bien mais non je suis nul et après j'ai commencé du coup à faire mes premiers t-shirts et c'est donc c'est là où, où j'ai commencé à faire euh plein de t-shirts pour moi, donc j'ai commencé à faire des t-shirts seulement pour moi, juste ce que moi je voulais faire, ce que j'avais envie de porter, en, gros, en disant ah si je fais un, un t-shirt comme ça, ça serait cool, donc je faisais ça. Hum, il ressemblait à quoi Je sais pas. Des fois c'était un peu n'importe quoi, je mettais juste un papillon ou genre un truc avec marqué, il y avait deux lettres ou c'était très inspiré par exemple à, 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 sur New York. Souvent je mettais tous les quartiers de, les principaux quartiers de New York, ça pouvait être par le Bronx, Queens, Harlem et tout. Donc ça n'avait pas vraiment de sens. Mais en travaillant, en travaillant, bah, j'ai commencé à, à un jour à, à sortir un vrai truc. Et qui, qui est devenu mon premier t-shirt, enfin euh, un des t-shirts qui est dans la première collection, du coup, qui, qui j'ai fait il y a 5 ans. Donc c'est vraiment un t-shirt qui, qui date de, de nombreuses années. Et, euh, et en fait, bah, à la base c'était pour moi ce que je faisais. Ensuite, mes potes m'ont dit, euh, quand je commençais à m'améliorer un petit peu, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce truc et tout. Et je disais, bah, c'est moi, il fait, ah c'est trop bien, du coup, parce qu'en plus, si tes potes disent -ce que c'est toi, bah. Ils disent, ah ouais, mais attends, c'est trop bien, du coup, c'est encore mieux. Alors, pas, c était, c était, objectivement, c'est peut-être pas fou. Mais vu que c'est ton pote, bah, c'est trop bien, du coup. Donc j'en ai vendu un par-ci, un par-là. Puis après, les années sont passées, j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Je me suis dit, en fait, euh, que mes, mes, mes potes me disaient, ouais, en soirée, on m'a dit que. On m'a demandé ce que c'était comme suite, etc. Genre, qui faisait ça et tout. Et je me suis dit, attends, mais une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'il y a un truc qui peut être cool, en fait, à faire. Et, et je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas ma marque, tu vois. Et donc c'est parti comme ça, l'histoire, en me disant, euh, pourquoi je ne pas ma marque. Et mon ce processus de « Pourquoi je ne crée pas ma marque ?» à « Je crée ma marque ?» a pris peut-être euh, 2-3 ans. Parce que, en fin de compte, c'est marrant de dire « Je vais créer ma marque. » Mais quand tu es dessus, tu te dis « Attends, mais il n'y a pas un truc, en fait. Il ne faut pas juste dessiner et vendre un t-shirt. En fait. il, il y aura des notions de droit, des notions d'achat, des notions de, bah, de rentabilité, tout, tout ce qui va être sur euh, la comptabilité, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il faut faire le site, il faut, faut mettre de l'argent ça c'est le plus dur du coup ah mais il faut mettre de l'argent pour vendre ah bah oui tu vois donc ça c'était dur et puis aussi euh, voilà quand tout devient réel on parle de milliers d'euros quoi on parle pas de, de 200 euros à mettre il faut déposer son nom il euh, faut se déclarer à l'état euh. donc c'est beau, beaucoup de choses que je, que je ne connaissais pas auparavant et puis j'avais pas l'expérience qui faisait que je comprenais comment on faisait une marque et c'est grâce à, à ma première expérience dans une marque de, 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 de sneakers dont je parlais au tout début mais surtout au un, 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 un designer de la marque qui m'a pris sous son aile et qui m'a vraiment euh, poussé dans mes euh, retranchements. Euh, m'a dit tu me prends ce livre-là et tu m'apprends toutes les proportions pour dessiner une paire. Et, et deux, trois mois après, j'ai sorti ma première paire. Toi, je l'ai dessinée entièrement euh, et, et parce qu'il m'a poussé. Et je me suis dit ah, en fait, c'est juste du travail. En fin de compte, personne n'est doué ou... Enfin, si, il y a des gens doués, mais pas, tu, tu n'es pas doué en fait. Sans, à part des gens comme Mozart, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y avait sûrement des génies de dingue, mais... La majorité des gens qui, qui font les trucs, c'est juste parce qu'ils osent et qu'ils tentent. Quoi. Mais autrement, il n'y a pas de. C'est juste du travail. Dessiner, je me suis rendu compte que c'était mathématique. C'est des proportions qu'il faut comprendre et que ton cerveau doit, doit comprendre. Quoi. Et une fois que tu les as en tête, tu peux dessiner. Alors je dis pas que demain, je pourrais, avec des tutos, dessiner des, des, des trucs vraiment dingues. Mais si je veux dessiner des paires de chaussures euh, et les envoyer à une marque et ils me disent OK, on l'a produit, bah, du coup, je peux le faire. Alors que je pensais que c'était euh, des années d'école et tout. Donc, euh... donc il m'a beaucoup aidé sur ça. Et. Euh... Donc il pourra pas écouter ce podcast-là parce qu'il est américain, donc il comprendra rien. Mais ouais, lui, c'est vraiment quelqu'un de super important pour moi, ce qui m'a aussi fait beaucoup évoluer sur moi-même. Il m'a appris plein de trucs, on me restait au bureau pendant des heures à parler de, de la vie. De rien, en fait. Juste de, de la vie. Il avait, il avait une bienveillance, il m'a fait comprendre que la bienveillance était euh, la clé de tout, un peu. On m'a dit, oh, on s'en fiche genre, de ce qu'il y a là. Genre, juste fais ton truc, tu vois. Genre, je parlais de ma marque, on s'en fiche, ça marche pas, tu fais-le, fais-le, donc c'était vraiment une sorte de leçon de vie constante durant 6 mois où je suis resté, euh, du coup, euh, bah, là-bas. C'était aux états unis je n'ai pas précisé, mais c'était là-bas. Et ça a été une leçon de vie constante euh, avec, avec, ce... avec mon collègue, du coup. Et en rentrant, je me suis m'a donné la mesure... bah, En plus d'avoir vécu dans une ville, du coup, je ne re... l'ai pas précisé, mais du coup, c'était Los Angeles, qui était mon rêve d'enfant. Parce que si ça... ah, c'est vrai qu'on revient au début, en fin de compte. Mais c'était un rêve d'enfance, on m'a proposé d'aller travailler là-bas. Et moi du coup bah là c'était la boucle bouclée quoi. Enfin, J'étais inspiré que par les états et on me dit bah tu vas maintenant y vivre. Et donc c'était le rêve qui s'ouvrait devant moi. Pourtant un rêve n'est pas fait pour être réalisé du coup. Mais là il se réalisait à 21 ans. Et euh, la ville au delà de, de cet homme là, la ville m'a beaucoup inspiré. Dans sa façon dont c'est une ville particulière, il y a beaucoup d'une architecture différente, il y, a, il y a une culture différente malgré ce qu'on ce qu croit, ça n'a rien à voir avec la France. Les gens sont différents, les, les habits, la façon de porter les habits sont différents. Parce que maintenant, beaucoup d'habits sont... Tout est distribué de la même façon dans le monde entier, mais euh, ils portent ça différemment. Il y a aussi une façon de, de penser qui est différente où... Si je j'aime m'habiller comme ça et que je sors en jogging ou je sais pas quoi, bah je m'en fiche, je sors comme ça. Donc j'ai un peu compris que moi aussi je pouvais faire ça en fait. Alors, vraiment, je peux m'en foutre de tout, je m'habille comme je veux, etc. Et en rentrant en France, j'avais une motivation euh, au plus haut niveau en me disant euh, « Non mais là c'est maintenant, j'ai toutes les clés pour le faire » et j'ai que 21 ans, euh, si je me loupe euh, franchement on s'en fiche, et il y a plus de chances que je me loupe alors du coup euh, si, je me, si je me bute sur ça je le ferai jamais et en rentrant, bah, je l'ai fait j'ai fait mes deux ans euh, bah, de, de, de master à l'université de la mode, qui était à Lyon j'ai lancé, pour, en deuxième année Message Nomade du coup ma marque de vêtements avec l'aide d'une fille de ma classe qui m'a que j'ai rencontré, en fait jusqu'à ce moment-là, je, je travaillais tout seul, tout seul, tout seul. J'avais aucun recul, vraiment, à de part des critiques de ça, ce serait bien, etc. Mais je travaillais tout seul. Je déléguais rien, mes idées, c'était les miennes. Parce que c'est extrêmement dur de déléguer. Et j'ai rencontré cette fille-là, elle faisait de la vidéo, et moi, je voulais faire un, ma première collection et faire un court-métrage, etc. Et, et du coup, la photographie aussi qui va avec. Et elle, elle était passionnée. Mais elle connaissait pas grand-chose, comme moi, je connaissais pas grand-chose. Et je me suis dit bah, justement moi je m'en fiche de tout ça Genre euh, c'est cool de pouvoir apprendre Enfin euh, faut commencer quelque part Donc euh, moi je veux que tu m'aides Et on va y arriver tu vois Et donc du coup on a on a fait ça On a tourné un film, enfin euh, un court métrage de 3-4 minutes je crois avec, euh, avec un modèle du coup qui était un, un ancien pote euh, Qui avait 3 ans de moins que moi je crois qui était, Que je connaissais euh, du basket quand j'étais petit Et on s'était jamais revus parce que le, la vie est comme ça Et et à Los Angeles quand je pensais vraiment à, du coup, à lancer ça en revenant tu t'es dit il, il, il me faut un, un modèle et je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui directement et c'était lui ou rien et bah cool du coup il a accepté de, de, de le projet lui parlait et du coup on s'est revu quand je suis arrivé en France il m'a dit ouais bah, je suis trop château on le fait donc ouais, on est partis tous les trois avec cette fille que j'ai rencontrée en cours et et le modèle, euh, bah, on, a, on a parti filmer euh, l'histoire que je voulais raconter avec les vêtements, etc. Donc j'ai fait mes premiers vêtements, mes premiers euh, prototypes et tout, qui ont changé après par rapport au lancement, parce que j'avais fait des trucs que je, je voulais plus. Mais du coup, on, on fait ce film-là et tout, et en fait, ça a été une vraie expérience enrichissante, parce que bah, a, j'ai a, appris plein de trucs, j'ai délégué mon travail, euh, j'ai fait confiance à des gens, et ça a été dingue aussi, de recevoir leurs idées, de voir comment ils voyaient les choses, etc. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas... Un t'es loin d'être le meilleur, quoi, genre, c'est ensemble, je disais pas que j'étais le meilleur avant, je dis pas ça, mais... C'est dur d'avoir d'autres idées, des fois, tu te dis, non, je suis pas chaud, tu vois, et en fait, quand tu trouves les bonnes personnes qui disent que ça va avec ton... ton idée, enfin, avec tes goûts, bah, ça marche trop bien, tu vois. Donc, cette fille-là m'a beaucoup aidé, ça a été vraiment trop bien, on a participé à un fashion film qui était à Lyon, organisé par l'université où j'étais, où il y avait des professionnels, une catégorie professionnelle et étudiante, et j'étais arrivé finaliste... Alors on avait zéro de budget, on avait un appareil photo, euh, ben on ne savait pas utiliser, tu vois, on faisait des, quand on faisait des plans où, où, le, modèle, où le modèle courait, on était en, dans ma Peugeot, ça, ça vibrait, j'étais en, en, en première et tout, c'était vraiment le, la survie, il fallait vraiment se débrouiller avec les moyens du bord. Quoi. Et on a réussi à arriver en, en finale, mais on a perdu, par, euh, su, face à une marque donc, euh, qui avait plusieurs milliers d'euros, de, donc c'était très cool. C'est la première fois que je suis montré le projet devant autant de gens. J'ai plein de gens qui étaient venus me voir en me disant « Ah, c'est trop bien et tout ». Et du coup, pour moi, c'est la première fois que je réalisais le truc en me disant « Ah, c'est ce que je voulais partager ». Et là, c'est vrai, je partage pas qu'avec mes potes, je partage avec des gens qui sont inconnus et qui vont me voir. Alors, je leur ai rien demandé, personne ne leur a rien dit. Et ils viennent me, me dire quelque chose, donc c'était dingue. C'était « Ah, waouh, c'est dingue, ça vous plaît ?» Genre, vraiment, c'est un peu comme un enfant, genre « Ça vous plaît vraiment ?»« C'est pas le blague Je voulais m'appeler Nomade à la base, mais bien sûr, c'était pris par c'était déjà pris et je déposais du coup Message Nomade, qui avait un. Le concept est lié au, au, au nom, quoi. J'avais pas, pas d'autre solution de plan B, et du coup je dépose mon nom, et une semaine après la fin, euh... parce qu'en fait le nom euh, du coup apparaît dans le journal, et tout le monde peut. Enfin le journal, c'est pas un journal, voilà, mais c'est un journal où il y a tous les noms, et les marques peuvent faire opposition si jamais. Et une semaine avant la fin de, 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 ce, de ce droit de rétractation, enfin d'opposition de, de, plutôt, et eh ben je reçois un, un, un courrier d'une marque qui s'appelle Nomade, qui est une marque de tente leader européen qui me dit euh, c'était un cabinet d'avocats qui travaillait pour eux du coup cabinet numéro 1 en, en Europe donc je lui dis ok super qui me dit euh, qui m'envoie plein de screens de, de tous mes sites euh, sur lesquels je travaillais mes, mes, mes réseaux personnels et tout et mes, mon site était en construction c'était même pas encore sorti donc tu t'es dit ouais ils ont fait des vraies recherches comment ils m'ont trouvé sans en plus le référencement était pas fait tu vois c'était incroyable moi je crois que c'était du bullshit un peu parce que euh, l'INPI te prévient que, que tu peux recevoir des arnaques donc je me dis vas-y non c'est rien. Et moi bah, je comprends quand t'as pensé internet, euh, vu que c'est le cabinet numéro 1, bah, que c'est du sérieux. Et je me dis, bah là j'ai pas, genre, mon, mon projet ton à enfin mon nom euh, j'ai pas le choix, j'ai déjà mis de l'argent, il y, y a déjà des milliers d'euros qui sont, qui sont sortis, quand, bah, je vais faire quoi là, c'est horrible. Et je, bah, si j'emploie un avocat, plus pour ça c'est moins 1000 euros et 1000 pour euh, à ce moment là euh, c'était euh, peut-être euh, <rire> la beauté de mon budget de la marque. Tu vois Donc c'est pas possible. Donc je redépose un autre nom, qui s'appelle Cœur d'enfant. Je me dis c'est les seuls noms que je trouve qui peut vendre le concept malgré que ce soit pas parfait c'était pas du tout parce que mon, du coup mon concept était vraiment enfin le, le nom allait avec le concept mais le concept avec le nom aussi enfin c'était vraiment lié euh... et du coup je dépose coeur d'enfant parce que c'était parce que j'explique après pourquoi bref et je, je, je réponds malgré tout au, au... et je, du coup je redépense 250 euros pour euh, le dépôt de nom donc c'est encore de l'argent en plus malgré tout bon c'est moins c'est moins que 1000 euros pour l'avocat mais bon, c'est toujours de l'argent qui, qui est énorme pour moi enfin à ce moment là à ce moment là même aujourd'hui ça serait c'est toujours beaucoup et, euh, et je réponds quand même avec, euh, en me disant avec euh, zéro espoir, bon bah je réponds et, et je, vais, je, vais, je vais reprendre leur lettre comment c'est construit, je vais dire oui non oui non oui non oui non et je gagne. Je sais pas comment c'est possible mais je gagne donc comme euh, quoi, quoi euh, <rire> l'espoir fait vivre. <rire> malgré il y en avait pas beaucoup mais je gagne face à un cabinet quoi donc incroyable. Euh, donc là je me dis ok là, ça va, j'ai mon nom. La, la, déc la décision est finale, j'ai mon nom. Donc là, euh, le, le truc reprend quand même euh, de sa saveur, parce que quand même, euh, ça fait peut-être 3-4 ans que j'étais dessus, Nomade, c'était mon nom, et c'était mort, quoi. C c je pouvais pas faire sans. Quoi. Pourquoi Message Nomade euh, À la base, du coup, comme je dis, c'était Nomade, dans cette idée-là de pas trouver sa place dans j'ai envie de me rendre compte que vraiment tout ce que j'ai dit là c'est la... on est sur la fin et là c'est genre euh, la conclusion, en fait, je me dis ouais en fait je viens de comprendre ma vie aujourd'hui <rire> mais en gros c'était nomade à la base parce que ouais, c'était cette idée là un peu de, de, de quête de soi, de, du coup de recherche d'identité de, de trouver sa place dans la société parce que ça, il y a quand même du monde ça va vite quand on est Différent une seconde, bah on, on perd 10 heures avec les autres, tu vois, enfin, tu n'as pas le temps de réfléchir, il faut que c'est, sortir du moule, c'est aussi prendre un risque de ne pas pouvoir y rentrer, ou ne pas pouvoir être adapté au moule à qui tu voudrais être, tu vois, enfin, c'est quand même un parti pris, tu vois, parce que tu sais que quand tu deviens quelque chose, tu vas aussi fermer des portes à d'autres choses, c'est comme ça. Donc, il y là de nomade, et, et, là, et mes expériences après aussi, où je suis parti à Biarritz, puis à Los Angeles, etc., ça fait que j'étais parti un an, Loin de chez moi, il y a des gens qui en font fait pire, ce hein, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais euh, c'était une expérience un peu. Euh, c'était incroyable, mais c'était aussi dur. Parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans une solitude euh, euh, vraie, parce que je, 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 je partais euh, avec personne. Il n'y avait pas un, un ami, etc. Donc à Biarritz, ça allait. Mais à Los Angeles, j'avais un, un océan qui me séparait de mes proches. Quand je dormais, ils se réveillaient. Et bah quand je me réveillais, il dormait. Donc on avait très peu de nouvelles. Salut, ça va C'était bien hier Oui, ok, ouais, au revoir. Et en, en étant parti tout seul, bah, je n'avais pas de contact, rien du tout. Il quand je réfléchissais à la situation, je me disais, mais s'il si m'arrive quelque chose, bah, personne ne savait. Euh... Parce que j'ai pas d'amis ici. Donc du coup, au début, tu te dis, ouais, personne ne va savoir. À part mes, mes collègues vont se dire, peut-être, ah, mais il n'est pas au bureau aujourd'hui, il n'y a rien, tu vois. mais ce n'est pas une heure après ou une demi-heure. Donc voilà. Donc, donc après, j'ai compris qu'après, il y a aussi cette idée de... Ça m'énervait un peu de pas pouvoir... Euh... C'était un choix de partir dans différents endroits, mais c'était dur de ne pas pouvoir euh, se faire les amis qu'on allait garder. De... Donc j'ai l'impression que je construisais tout comme un nomade un peu, euh, que ça se faisait un peu par-ci par-là et que j'allais partir. Donc ah, tout était éphémère. Donc il y avait tout ce côté-là. Et en fait, en regardant mes vêtements, euh, quand je voulais vraiment créer la marque, etc., je me suis dit que j'avais peut-être 15-20 créations que j'avais quasiment finies. Et je vois qu'il y a 3-4 trucs qui se ressemblent bien dans un thème, tu vois, et je me rends compte qu'il y a un thème de, de, sur des sujets un peu bah, par rapport au livre de Kundera sur le hasard, euh, sur la chance, sur la quête de soi, sur l'amour, le rêve, toutes ces choses-là, tu vois, un peu de la vie. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment l'idée de, 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 de... Du coup, c'est pas très vraiment traduisible, parce qu'en tout cas c'est moche en français, mais c'est du coup de, de nowhere, où c'est vraiment une sorte de fouille euh, mentale, où tu as plein d'idées, etc., tu sais, mais c'est le début de quelque chose, quoi. Pour moi, c'est la construction, quand tu construis quelque chose, c'est toujours le fouillis au départ. Donc cette collection-là, c'est ça. Mais du coup, dans tout ça, il y avait des messages, des, des idées que je voulais partager. Et d'où cette idée de message. Et je les rac... du coup, je l'ai collé à message nomade. Donc cette idée-là d'envoyer de, de, des messages, de faire des collections, avec des inspirations qui n'étaient pas forcément juste de un seul endroit, une seule émotion, une seule idée. Et du coup, c'était une sorte de... Euh, ok, je suis libre de faire ce que je veux, je suis nomade. Je crée quand j'ai envie, je crée ce que j'ai envie, genre... Euh... Euh, les collections, je les sors que quand j'ai envie, tu vois. Donc c'était un peu cette idée-là de, li de liberté, du coup, de message nomade. Et là, hum, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas la baseline, tu vois. mais... En gros, c'est comme Just Do It, un peu. Donc c'est une baseline, en gros. Et moi, c'est From, qui, du coup, qui suit la continuité des messages nomades, mais plus euh, de messages, du coup, euh, comme si c'était un destinataire qu'on Il y a une barre qui suit toujours. Et sur cette barre-là, en fait, j'ai écrit le nom de la collection, donc le thème. Et du coup, c'est comme si... En fait, la barre, elle fait plus référence au, au, au nomadisme et le from par rapport à la destination, à le message. Donc, en fait, c'est un peu lié à tout ça, tu vois. Et du coup, chaque collection est, 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 par, est, est sur un thème. Du coup, from... Euh, au début, c'était bah, from nowhere, la première collection. Après, je voulais faire des choses au début euh, en me disant, bah, l'autre collection, ça sera from love. Mais du coup, je, je le fais pas parce que je trouve que c'est hyper bateau. Mais au moins, on comprend l'idée. C'est vraiment les thèmes qui sont donnés, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, comment dire pas philosophique mais c'est moins donné tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en même temps tu vois. Vraiment, normalement, ma prochaine collection ça va être euh, The sky is always there En fait c'est pour vraiment styliser de euh, l'espoir. En fait, genre, tout le monde est, y a, y a, le sel est constamment là et a, tout le monde vit la même chose et voilà ouais, c'est sur l'espoir. Donc j'ai pas, pas appelé ça uh, From Hope, tu vois, c'était nul. Je voulais pas faire quelque chose de seulement esthétique, je voulais faire quelque chose qui avait du sens. D'où euh, ce nom-là et d'où le, le concept. Quelque chose qui a du sens, qui parle au, au, aux gens. J'avais pas, pas le talent ni rien pour faire de, de l'art, euh, comme de la musique, comme je disais au départ, euh, où je pourrais écrire une musique euh, comme des feux et genre je me reconnais dedans. Et vu que là je me disais que j'étais pas mauvais et qu'en travaillant, bah, je me disais, ah ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît et je trouve que c'est cool. Je me suis dit, vas-y, bah c'est peut-être comme ça aussi que je peux peut-être partager un truc avec des gens, tu vois. Donc c'est une sorte de. de Ouais, de partage je crois. Ouais, j'ai juste envie de, de voir si les gens ils, ils se reconnaissent là-dedans, s'ils ils aiment bien. tu vois C'est un vrai partage pour moi, ce, ce, ce projet, cette aventure. J'ai pris Cœur d'enfant en deuxième, en, en, en option. Parce qu'en fait là, j'ai expliqué un peu de façon longue, pour bien l'expliquer. Mais le truc des messages nomades c'est de parler de, de différentes histoires. Euh, qui sont souvent un petit peu euh, des émotions etc il va souvent y avoir des histoires par rapport à des villes des, des, des choses géographiques mais c'est plus par rapport à, à des ressentis etc tu vois. et, 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 et j'essaie d'examiner tout ça avec un cœur d'enfant du coup d'une façon très brute des choses si je parle de l'amour je vais parler comme si je le découvrais pour la première fois dans, son, dans le meilleur comme dans le pire tu vois. mais il euh, n'y a pas de juste au milieu, il n'y a pas d'expérience de, d'avant qui me font changer mon avis, qui me font dire ça, etc. J'essaie de tout voir un peu comme un enfant, où c'est vraiment très brut, et voilà, c'est comme ça, c'est comme si, tu vois. Donc c'est ça l'idée. Je pense que c'est une façon d'exister, de partager. C'est un peu comme je parlais de terre du souvenir, où si tu tout seul, c'est toujours moins agréable, enfin c'est moins cool, tu vois, de... quand tu partages, c'est génial, tu vois, parce que pour moi, un souvenir n'existe pas tout seul, vraiment. Et euh... Moi je dirais que c'est une façon d'exister, c'est aussi une façon d'être euh, aimé et d'être aimé, je pense. Parce que y a un peu de l'amour dedans, tu vois. Et ouais, je, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de partager des choses. Et, et au-delà de vouloir partager mes vêtements, il y a aussi l'envie d'être aimé, genre de, de, que, que mon. Entre guillemets, que mon art soit aimé. Ça c'est ça c'est la reconnaissance. Euh, c'est juste euh, super agréable, ouais. c'est juste euh, est génial, en d'être... Tu, vois, d être, d être, euh, tu de la mode, quand tu peux devenir un peu qui tu voulais, etc. Euh, que demain, tu peux être artiste, mais tu peux, genre, des fois être dans la rue et que quelqu'un se dise « Ah, euh, il est bien habillé », tu vois. Mais le fait d'avoir ma marque, je me dis, eh ben, c'est un peu ça, c'est un peu, genre, j'ai envie que les gens aiment, veux que le maximum de personnes aiment et qu'ils adhèrent, et que si euh, ça si leur place c'est dingue. Enfin, c'est peut-être un peu, au fond, une envie d'être aimé, tu vois, un peu. C'est un peu ça, hein, en en de compte, hein un peu un truc de, de gosse, tu vois, quand t'es petit, et que du coup, quand tu sors du moule, je dirais, quand j'étais petit et que je, je sentais du moule, mais j'aurais adoré qu'on me dise euh, « Ah, trop bien, franchement, trop bien euh, ton truc », tu vois. Bah du coup, c'était de ça, en devenant plus grand, tu vois. Maintenant, c'est genre... Euh, après, j'ai envie que les gens qui, qui me disaient le contraire le plus jeune me disent « Ah, c'est trop bien, ce que tu fais maintenant », tu vois. sorte de petite revanche, tu vois, je pense. Continu con Continue tu vois, genre toujours à, avoir envie d'être euh, apprécié, euh, surtout si tu veux faire quelque chose comme ça, euh, qui n'est pas superficiel.